0: Rzymy dzień dobry, a gościem rozmowy dnia jest Wincent Sewerski, pisarz, były szpieg, pracujący 26 lat pod przybraną tożsamością. Dzień dobry. Dzień dobry. Kim pan w tej chwili bardziej się czuje? Pisarzem, czy wciąż przede wszystkim emerytowanym oficerem wywiadu?
1: W sensie m, finansowym jestem pisarzem. Dlatego, że żyję z pisania. Natomiast tego się nie da oddzielić. To jest jedno w drugim, drugie w jednym i jest jedna postać, jedna tożsamość.
0: Napisał pan w sumie cztery książki. Trylogia. Nietykalni, niepokorni, nieśmiertelni. Teraz wydał pan zamęt. Te książki to jest fikcja literacka, ale główni bohaterowie to są pracownicy wywiadu. Na ile te działania, które pan opisuje w książkach są realne? Ja nie pytam o szczegóły, ale co do klimatu, co do stylu pracy, sposobu pracy?
1: No oczywiście w szczegółach to tutaj nic nie można ustalić, bo to jest fikcja literacka, natomiast ona jest osnuta na pewnych moich doświadczeniach. Bazuje na, moim, na moich przeżyciach, na przeżyciach moich przyjaciół, więc to jest świat jak najbardziej taki bliski rzeczywistości, realny. Mogę powiedzieć nawet w ten sposób i to jest chyba najlepszy odpowiedź na pana pytanie. Jeżeli moje książki czytają koleżanki i koledzy, którzy w służbie są czy byli, i odnajdują tam swój świat, to znaczy, że jest on bliski rzeczywistości. Wie pan, e, język, którego my używamy, e, atmosfera, pewna subkultura, która się za tym kryje, jest bardzo autentyczna. Ona nie jest tajna. To jest świat, który jest dostępny, dlatego że my jesteśmy też ludźmi.
0: O to też pana chciałem zapytać, na ile przyjaciele, koledzy z czasów pracy jeszcze w agencji wywiadu gratulują lekkiego pióra i cieszą się, że pan pisze, a na ile są, no nie powiem źli, ale zaniepokojeni tym, że o pracy, o której lepiej żeby było cicho, mówi się głośno, bo jest pan postacią charakterystyczną, książki sprzedają się, są czytane.
1: Wie pan, jest może paru, jak bym to mówił, kolegów, którzy nie są zadowoleni z tego, że piszę te książki, ale bym powiedział, że to wynika z innych przesłanek niż ujawnianie jakichkolwiek tajemnic. Nie będę wchodził w szczegóły, można się domyśleć. Natomiast muszę panu powiedzieć, że spotykam się z ogromnie pozytywnym odbiorem, wśród kolegów, nie tylko z wywiadu, ale także z wywiadu z innych służb, dlatego, że, wie pan, to są książki, które pierwszy raz w Polsce przybliżyły obywatelom, zwykłym ludziom nasz świat, nasze życie, a więc z drugiej strony pozwoliło, dało moim kolegom i koleżankom, którzy nie mogą mówić swoim własnym głosem, dało im pewną satysfakcję.
0: Że ktoś doceni ich pracę? Tak, że zwykli
1: obywatele wiedzą o nich wiedzą, jaka jest ich praca, jakie życie, jakie poświęcenie, jaką odpowie jaka odpowiedzialność na nich ciąży.
0: A jaka ciąży? Ogromna. Dlatego, że to
1: my, powiedzmy, w przypadku agencji wywiadu, my dbamy o bezpieczeństwo zewnętrzne państwa. Całego państwa, wszystkich obywateli. Niezależnie od legitymacji partyjnej, czy poglądów, stanu zdrowia.
0: Eee... A ta praca teraz jest trudniejsza niż w czasach, gdy pan zaczynał?
1: Jest zawsze ta sama praca. Ona się nie różni od czasów biblijnych. Zawsze polega na tym
0: samym. I wasza praca jest bliższa temu, co pan teraz robi, pisarstwu, niż y, filmom z Jamesem Bondem, bo nawet pan powiedział o tym w jednym z wywiadów. Uprawiamy dwie formy literackie w wywiadzie, piszemy scenariusze i reportaże. Tak,
1: bardzo dużo piszemy i i to jest jedna z podstawowych naszych czynności, które wykonujemy. Także dużą część czasu musimy poświęcić na napisanie tego, co chcemy zrobić, a później opisaniu tego, cośmy zrobili. I to się pisze dla bardzo wąskiego
0: grona czytelników. Taki typowy rys szpiega to informacja o tym, że on szpiegiem zostaje na zawsze, do końca życia. A jak to jest w realu? No i
1: tak jest w realu, no, zostaje się do końca życia, no, no
0: powiedzmy. Ale mówi pan o sposobie życia, o no. pewnym mentalu, który zostaje z człowiekiem?
1: No więc właśnie, musimy tutaj to uściślić, o czym mówimy, dlatego, że w języku potocznym to się często ludziom wydaje, że jak się mówi, że oh, on nigdy z wywiadu nie wyjdzie, prawda? Czyli,
0: że dalej pracuje dla że wywiadu, dalej, że dalej jeszcze ja,
1: głębiej. Jest na emeryturze, a tu chodzi, szpieguje sąsiadów, tam z psem wszystko podgląda. Nie szpieguje pan sąsiadów? Zdure, oczywiście, wie pan. Nie wychodzi się mentalnie mentalnie z tego. To jest zupełnie co innego, ale to nie, to nie na tym rzecz polega. To życie, że pozostajemy jak gdyby to jest kwestia pewnego pewnych związków naszych emocjonalnych między nami w naszym środowisku, pewnego spojrzenia na świat, postrzegania, otoczenia i tak dalej, ale szpieg, za którym nie stoi, agencja już jest bezużyteczna.
0: A praca w wywiadzie to jest gra zespołowa, czy to jest robota dla solistów? I tak, i tak. To zależy od
1: zadania jakie trzeba wykonać.
0: A czy ten solista ma zawsze support? Zawsze. To znaczy,
1: e, e, jeżeli oficer działa w pojedynkę i rzeczywiście musi wykonać takie zadanie. Albo powiem inaczej, wam to zależy, oficer musi być przygotowany do tego, aby móc działać samemu za granicą, w pojedynkę samemu podejmować decyzje, samemu się bronić, wykonywać zadanie. Ale wtedy, kiedy trzeba, musi umieć też kierować e, zespołem. Także raczej bym to powiedział, że, że dobry oficer wywiadu ma dosyć uniwersalne przygotowanie, jeśli w tym względzie chodzi. Ale przede wszystkim, co jest ważne, i ja bym to wyróżnił, oficer wywiadu musi lubić być sam. Dlatego... I jak to
0: się odbija na życiu
1: rodzinnym? Czy ono w ogóle jest możliwe, życie rodzinne? No jest możliwe i mamy życie rodzinne, ale no z ręką na sercu powiem, że no bardzo często Kuleje to nasze życie rodzinne, bo największymi ofiarami naszej pracy są nasze rodziny. One najwięcej cierpią. Nasze żony, małżonkowie, szczególnie małżonkowie naszych koleżanek mają duże problemy, prawda? Bo tutaj to jest troszeczkę inna, jeszcze bardziej emocjonalnie nabrzmiała sytuacja czasami w domu. Ale tak, więc natomiast to, co powiedziałem, że musi lubić być sam, to nie. O, y, to, y, to lubić, to jest w cudzysłowie, po prostu chodzi o to, że...
0: Umieć że, pracować w takich warunkach. Umieć pracować w takich warunkach.
1: nie, Oficer, który musi wykonać sam zadanie, nie może cierpieć z tego powodu,
0: prawda? No bo nie wykona go prawidłowo. Przejdźmy do tego, co w rzeczywistości z literatury. W Polsce ponad 100 najbardziej doświadczonych oficerów wywiadu ogląda świat w telewizji, a w agencji wywiadu siedzą dzieciaki. To pana słowa. No tak powiedziałem. Kilka lat prawda. temu. Tak. Tak faktycznie jest?
1: No niestety to jest problem na naszego wywiadu, że co zmiana władzy, co zakręt, to było, że tak powiem, czyszczenie szeregów. No czyści się najczęściej z doświadczonych oficerów.
0: Ale to jest niezwykle niepokojące, bo to jest brak oczu, słuchu. i słuchu. Tak, państwo jest głuche
1: i ślepe. Nie wie, co się dzieje wtedy. Albo przynajmniej nie do końca wie. Dlatego, żeby wychować oficera wywiadu trzeba wielu, wielu lat. Dlatego, że Oficerów wywiadu się nie można się nauczyć tego zawodu. Oficera wywiadu trzeba wykształcić i wychować. To jest zupełnie coś innego. Policjantem można zostać po szkole policyjnej, aczkolwiek też trzeba mieć predyspozycje. Natomiast oficerem wywiadu nie zostaje się po kilku to się dopiero po kiekutach my dopiero orientujemy się, czy ktoś w ogóle się nadaje do tego zawodu, czy ma
0: predyspozycje. Dlatego pan powiedział o tym, że nepotyzm jest niezwykle pożądany w służbie wywiadu? Może nie tyle, że niezwykle, ale jest pożądany.
1: Tak, zgadzam się. Musi pan wiedzieć, Czyli ta czy...
0: krew przekazana dalej tak, punktuje. Tak,
1: w większości służb wywiadowczych na zachodzie, te, które trwają że tak powiem przez lata, całe dziesięciolecia, można nawet powiedzieć przez wiek, tam się służy pokoleniami. Dlatego oczywiście to nie o to chodzi, że y, dziecko oficera przyjmowane jest poza kolejnością, bo parametry są dokładnie te same wobec ludzi z zewnątrz i tych którzy, i naszych, y, naszych rodzin. Dlatego, że mówiąc krótko, etos i etyka wyniesiona z domu jest dodatkowym bodźcem pozytywnym.
0: Dziewując na, na pracę. Śmierć Sergeja Skripala, oficera Gieru, który został zwerbowany przez brytyjski wywiad i zamieszkał na wyspach, zmarł w marcu otruty Nowiczokiem. Służby brytyjskie, rząd brytyjski, wiele państw y, od razu wskazało Rosję. Rosja absolutnie się nie przyznaje. A pan się uśmiecha, jak o tym myśli? No tak.
1: No, Wysoka wskazuje. Rosja się nie przyznaje i tyle wiemy. Myślę, że.
0: A pana szpiegowski nos?
1: Tutaj nas nie ma nic do rzeczy. Mogę odpowiedzieć w ten sposób raczej, że kiedyś być może kiedyś dowiemy się, co się tak naprawdę stało.
0: Wie pan, A to nie jest za bardzo banalne stwierdzenie, że Rosja jest winna i już no właśnie. na miesiąc przed wyborami Wie pan Władimira co? Putina na prezydenta?
1: No bo tak, trzeba powiedzieć, że zabójcy zgubili portfel na miejscu zabójstwa, niemalże, prawda? Przypadkiem. <laughs> Przypadkiem. Przypomnę, teoria może być ze sto. E, dlaczego to się stało? E, dziwaczna jest to sytuacja, e, powiem tak, najmniej prawdopodobna, najmniej prawdopodobna, ale nie jest wykluczona. Wydaje mi się jakaś forma zemsty ze strony służb, dlatego że... Jednak. No tak, dlatego żeby pan Skrypal chodził sobie wolno, pod swoim własnym nazwiskiem, nie był pod ochroną. Po co go zabijać? To nie
0: Litwidianko. Gdzie teraz najmocniej działają służby w Europie? Chyba no, wystarczy włączyć telewizję,
1: prawda? I zobaczyć, gdzie coś się dzieje ważnego.
0: Ale myśli pan o Ukrainie?
1: czy Na Ukrainie zawsze służby działają, bo to jest gorący kartofel XXI wieku. No, i... Ale
0: widzimy też prowokacje hiszpańskie, brytyjski Brexit, przecież to wszystko no, też oczywiście, jest... Oczywiście, wszędzie
1: tam są służby. Wszędzie tam są służby, gdzie dzieje się coś
0: ważnego. W Polsce, w Wielkiej Brytanii. I zawsze są w Brukseli. To na koniec. W Polsce na szczęście na razie nie doszło do zamachów terrorystycznych. To jest kwestia nie czy, a może kiedy do takiego zamachu dojdzie?
1: Wie pan, ja wiem, że tak wygodnie jest postawić pytanie kiedy, czy. Może tego zamachu nigdy nie być. Wszystko zależy od wielu, wielu czynników, które cię na to zbiegają, od sprawności służb, od współpracy z innymi krajami. A służby z...
0: przegrywają tę wojnę, biorąc pod uwagę, że teraz kierunek jest taki, że samotne wilki, inspirowani wewnętrznie, zewnętrznie, no i bardzo ciężko po prostu ich namierzyć i powstrzymać? Wie wam co, jeżeli
1: popatrzymy na to trochę tak z perspektywy czasu, to wedle wyliczeń akurat ostatnia dziesięciolecie nie należy do szczególnie krwawego, jeśli chodzi o zamachy terrorystyczne.
0: Było Myśli pan o czasach Eta, Ira i tak były, dalej?
1: Były czasy dużo bardziej gorące, można powiedzieć. Ale na przykład ostatnia informacja MI5, chyba dzisiaj słyszałem, że służby udaremniły do tej pory 12 zamachów terrorystycznych. Biorąc pod uwagę napięcie na Bliskim Wschodzie i to, co się tam dzieje i zderzenie kultur potworne, które, z którym mamy do, tej, do, do, do czynienia i wojną okrutną, to jednak mimo wszystko... I informacji, które pochodzą od służb, właśnie mówię, dzisiejszych brytyjskich, to chyba nie jest tak źle, prawda?
0: Powiedział Wincent Sewerski, pisarz, były szpieg, gościem rozmowy dnia w Radiu Wrocław. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A pytał Przemysław Gałecki miłego dnia.